0: Hola, soy André Moreno Morcos El día de hoy estamos en el episodio número 8 de Fuera del Arquetipo Empezaremos a hablar sobre un tema bastante interesante Y de hecho, creo que se ha puesto más popular en los últimos años Con todos estos movimientos activistas sobre los animales Y pues bueno, tal cual el título es Los Animales, como pueden ver en el episodio Hablaremos un poco sobre la ética hacia los animales, cómo nos relacionamos con ellos, cómo, se, cómo hemos estado desde hace mucho tiempo con los animales. Prácticamente somos un animal. Y hablaremos de sus temas. El día de hoy estoy con Nicolás, así que voy a dejar que se presente.
1: Hola, soy Nicolás Carmona, estudiante de la Universidad de Alicante, de segundo de carrera de Humanidades. Soy de España, ya estuve aquí en el primer podcast y bueno, soy un entusiasta de la naturaleza, de los animales, así que creo que puedo aportar algunas cosas para este tema.
0: Y ya está. Así que eso, como bien lo dijo, este es un entusiasta de la naturaleza. Por mi parte, la verdad es que yo sí tengo un poco descuidado el tema, entonces creo que ver esos contrastes de opiniones puede ayudarnos a generar más ideas sobre cómo comportarnos, sobre ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo se comporta él? Y bueno, despertar un poco de curiosidad acerca del tema Entonces queremos empezar con el tema de la falta de empatía hacia los animales Cómo nosotros tratamos a los animales de forma completamente distinta Tenemos a un perro y lo amamos Tenemos un gato y lo amamos Pero esos perros y esos gatos no son comida porque están domesticados. Pero, ¿realmente qué pasaría si los comiéramos? ¿O qué pasaría si no? O, pues bueno, tu posición, que la querías comentar, Nicolás.
1: O sea, el ser humano siempre ha tenido una relación de admiración y explotación con la naturaleza y los animales. Y como bien dices, hay algunos animales que con el tiempo se han ido domesticando y han ido formando parte del de círculo humano o el círculo doméstico. Y ahora que digamos que cada vez hay, hay más derechos, hay más respeto, esos animales gozan de muchos privilegios, mientras que hay un, muchos otros animales que por ciertos motivos no despiertan esa empatía y se les trata como si fueran meros objetos y recursos, cuando son también seres vivos que son seres conscientes, sintientes, con su propio mundo interior y no son meros recursos, son seres vivos que tienen su vida tiene un valor inherente, no solo como oh esto me lo puedo comer o esto me vale para hacerlo trabajar, sino es un ser vivo pensante que tiene derecho, en mi opinión, a, a ser respetado, ¿no? Sí. Entonces,
0: yo creo que aquí podremos eh, empezar un poco la cuestión de que hay distintas posiciones hacia los animales. Por ejemplo, tenemos a un grupo que nos dice que no debemos comer ni un solo animal, que es contraproducente, llegan hasta ese punto. Después tenemos otro grupo que nos dice, no, cómete todo a la mierda, no importa. Lo que importa es eh, la nutrición que este animal te puede dar. Claro que hay, pues, bueno, con el conocimiento que tenemos ahora podemos saber que hay animales que no debemos de comer o que deben de ser comidos con... pues con ciertas formas de preparar estos animales. Un ejemplo sería el pez lobo que, si no me equivoco, los japoneses tardan un promedio de 7 a 8 años en poder servir ese platillo. No sé si tú sabes ese dato.
1: Es muy venenoso. Así ah, que...
0: porque es muy venenoso. Entonces está esa cuestión. Tenemos un grupo que nos dice no comas nada y tenemos otro grupo que dice come todo. Y tenemos otro grupo que, pues bueno, dice aprovecho este lado y aprovecho el otro lado. Todo es bueno con cierta este pues control por así decirle
1: y eh, el vegetarianismo si estamos hablando más o menos de eso de ser vegano de ser vegetariano de no comer animales creo que en parte surge como una respuesta a una mayor concienciación por un grupo pequeño de sociedad que dice, yo no quiero hacer animales a los animales sufrir o no me parece que sea necesario co comer carne. Si a cambio causo sufrimiento, entonces voy a evitar comer carne. Entonces esa postura, digamos, que nace de una, una preocupación ¿no? ante si el animal que estoy matando y me estoy comiendo eh, debería de hacerlo, ¿no? Por motivos éticos.
0: Sí. Entonces ellos debe, te venden la idea de que es posible sobrevivir en base a plantas, por así decirle, claro que necesitan suplementos de la vitamina B12, por ejemplo, pero la cuestión es esa, podríamos sobrevivir solamente de de vegetales y todo eso, y no sé, hay veces que nos suena una locura y hay veces que nos nos entra la cuestión de que vaya, es probable que ...pues no solo, sea, no solo se queda en cuestión de animales... ...pero también se queda en cuestión de recursos que utilizan... ...que tenemos los humanos en este mundo... ...que ni siquiera son de nosotros... ...pero al final del día los utilizamos como el agua... ...que se gasta bastante en las vacas, por ejemplo... ...y que genera más contaminación, etcétera. La cuestión es esta. ¿Cómo abusamos de esos recursos y de los animales?
1: Sí, o sea, si seguimos con el tema de la comida... O sea, no hace falta que comas todos los días carne. La cuestión es que hay un exceso por cuestiones de, de comodidad, de ciertas cosas, del uso del agua, del uso de, de vehículos, del uso... O sea, hay, hay una explotación, digamos, de los recursos que realmente no es eh, necesaria a un nivel práctico, sino que se hace por cuestiones económicas, no, para obtener un beneficio económico, por ocio. Y eso es, digamos, desde un punto de vista moral, algo que yo creo que está mal, ¿no? Porque... Por ejemplo, lo de consumir animales. Sí, no creo que sea necesariamente malo consumir animales, pero si se matan de una manera cruel o si se matan en exceso solo para que la gente pueda comer todos los días, cada día, en su comida carne, ¿es como de verdad es necesario eso?
0: Sí, y el problema es que a veces hay veces que la forma cruel de matarlos es la forma más eficiente en cuestión del capitalismo. No sé si estás de acuerdo con eso. Es la y... forma más fácil. ...de generar, por así decirle.
1: Me gustaría llevar también la atención a, a otros animales... ...que no se suele llamar la atención... Como los peces, o sea, se pescan eh, millones y millones y millones de individuos, bueno, y de toneladas eh, de pescado al año Y estos peces, o sea, son seres que mueren de maneras horribles, o sea, mueren asfixiados, mueren aplastados entre, entre miles de miles de ellos Cuando los sacan en las redes, mueren por la descomprensión cuando los sacan de las profundidades, mueren al ser eh, eviscerados, abiertos en canal y, y dices, bueno, y esto es bastante horrible, ¿no? y la cuestión es que no es necesario que todo el mundo coma pescado todos los días y no, es, no es solo que sea necesario no sino que mucho de ese pescado se tira, o sea, se pesca y luego si se vende no se vende, se tira y hay una sobreexplotación tremenda sobre el ecosistema marino y sobre algunos, digamos ecosistemas o, o, ser, o grupos de seres vivos que nos, si nos paramos a preguntar podemos decir, esto es excesivo realmente
0: Sí, sí Yo creo que va ...de la mano con la cuestión de que... ...no... ...no podemos saciarnos... ...con lo necesario... ...sino que queremos más... ...y más y más... ...y si tenemos más poder... Eh, ...en esta época que es el dinero... ...si tenemos más dinero, más queremos... ...poder comer... Eh, de, ...de mejor forma... Podemos, ...abusamos de los recursos... ...abusamos de todo esto... ...y pues el mercado como funciona en la actualidad... Pues es eso, hay más demanda, entonces necesitamos seguir este, pues, eh, dándoles lo que ellos piden Entonces el, el mercado está funcionando, funciona directamente con nuestra demanda Y si nuestra demanda es tan alta, pues quizás sí, sí. Obviamente es culpa de, de este mercado, de, de este capitalismo Pero también pues sería culpa de nosotros desde cierto punto de vista Porque nosotros somos los que están pidiendo eso
1: y volviendo al tema de la empatía es, en parte es así porque no, mucha gente bueno, no nos paramos a pensar sobre, no incluimos, digamos, en nuestras preocupaciones morales a los animales muchas veces, ¿no? Porque antes yo he hablado de sobreexplotación, pero hablando de explotación, reduces al animal a un mero recurso, y no como he dicho a un ser vivo, a un individuo es, que tiene su propia, su propia vida tiene su propio pensamiento y tiene su propio mundo interior y conciencia, ¿no? Y entonces eh, digamos que Moralmente estás a lo mejor sacrificando un montón de esos seres vivos por cosas que son de ocio o, o que no son, sabes, o sea, no son necesarias. Y desde un punto de vista ético, es estás, no tú directamente, pero estás incentivando a lo mejor una industria que es eh, terrible para todos esos animales que hace que sufran y hace que mueran, y no te paras a pensar realmente en las consecuencias que tiene.
0: Sí, exacto. Entonces esa es la cuestión, ¿cómo actuar para cambiar un mercado? ¿O estamos completamente jodidos? Porque si queremos cambiar un mercado, pues vamos a sufrir también y vamos a tener que dejar nuestras comodidades y vamos a tener que pues, depender de otras cosas a las cuales no estamos acostumbrados. Estamos de acuerdo en querer cambiar esto, vamos a poder medir la cantidad de comida de diferentes tipos de comida más bien Este de diferentes animales A nuestro Bueno para que ellos Pues para que se haga una mejor Forma de, de Comercializar todo esto O vamos a decidir Sabes que a la mierda vamos a seguir Consumiendo A pues, una cantidad Estúpida de Carne y de pescados Y de lo que quieras Simplemente para satisfacer nuestro propio... Ni siquiera creo que puede ser ego. Simplemente nuestra propia necesidad. Que ciertamente sí se ha... Ha causado el mismo sistema. Entonces creo que tenemos un problema. Es que es el sistema falla. Nosotros fallamos. Y los que pierden más... Pues son los otros seres vivos de este planeta. Y eso funciona no solo para los animales. Sino para cualquier recurso aunque no le llamemos así pero es algo que se es lo que
1: existe ahorita
0: en esta realidad
1: por eso creo que se necesita digamos un mayor entendimiento para que haya concienciación en el sentido de que si miráramos atrás en el tiempo y viéramos cómo podían hacer eso a otras personas cómo se podía permitir la esclavitud cómo podían tratar a las mujeres así no con lo que ha cambiado las cosas, a algunas personas les puede chocar ¿no? que las condiciones de ciertos grupos humanos fueran tan malas, no fueran tan inhumanas. Pero luego, eh, tenemos eso por un lado, no tenemos los valores del respeto, eh, la justicia, la libertad, eh, la igualdad de género, eso para los humanos. Pero luego para los animales, les podemos estar haciendo cosas horribles pero como que aún no se ha. aún no ha permeado, ¿no? Aún la gente no se para a pensar de si está bien o si está mal, o si le estoy causando un dolor tremendo, o estoy acabando con un ser vivo, que realmente su vida tiene valor, como la mía, ¿no? ¿Por qué no? por Porque la vida humana tiene valor, ¿no? ¿Y por qué la vida del resto de seres vivos, si son conscientes y también sienten y también tienen su vida y también son sociales, por qué no va a tener valor? Exacto.
0: Entonces es eso, levantar. O más que nada, crear conciencia. ...provocar, despertar... ...este pensamiento de... ...ver un poco más allá de tus... ...necesidades y... ...satisfacción... ...satisfacciones... ...y empezar a pensar un poco... ...fuera del arquetipo... ...que es a lo que venimos aquí en este podcast... ...a ver qué... ...qué no te suena... ...o qué sí te suena... ...la, la cuestión es esa... ...no vendemos verdades... ...pero sí queremos que... ...que piensen más allá de lo que está ahí... Eh, ...entonces... Ya hablamos de esta... Falta de empatía... Pero... Creo que tenemos que enfocarnos un poco con... Cuáles animales comemos... Por qué unos sí... Y otros no... Porque... Por ejemplo vi un... Un póster... Eh, en Twitter creo que decía... ¿Dónde marca la línea? Y venían diferentes tipos de animales... Donde ponían una línea... De que... Si comías... Este... Cerdos... Si comías... Pescados o no sé qué venían... Si comías... Este vacas y comas esto, pero ponía una línea y donde salía que no comían gatos, no comían perros, no comían caballos. Y creo que es un tema rápido, muy interesante, porque de esta forma podemos hablar un poco sobre China, que ahorita está en medio de una discriminación bastante alta, con memes y todo lo que quieras, sobre esta persona que pudo o no, o no pudo haberse comido un murciélago. Y sobre los mercados de animales exóticos en China, que generan bastante, pero bastante dinero estos mercados. Pero mi pregunta es si esto no viene de un aspecto cultural que ellos han tenido desde hace más de 5.000 años que existe ese país.
1: Pues en términos de lo que. De los animales que se comen y los que no, yo estoy convencido de que es todo plenamente cultural, o sea, mientras el animal sea comestible, es una cuestión de lo que te enseñan de pequeño que se puede comer, lo que si no, lo que lo que te tiene que dar asco, lo que no te tiene que dar asco, ¿no? Como comer insectos, en muchos países de, bueno, en algunos países asiáticos se come insectos y eso está aceptado, y luego y en África también. Y luego en Europa y en Estados Unidos, eso como que mucho asco, como que esos son sucios, no se puede comer, pero es algo plenamente cultural, porque desde un punto de vista nutricional, no hay ningún problema con comer insectos y es saludable.
0: Sí, de hecho, pues prácticamente están altos en proteína, por así decirlo, entonces. Es eso. Y yo, yo, la verdad, en este punto coincido contigo y creo que es sumamente cultural. Y. Es eso, desde chico te lo están metiendo en la cabeza, no, esto no se come, esto no se come, pero ¿se han preguntado por qué eso no se come? ¿Por qué, ¿por qué criticar a países que se comen, por ejemplo, a los perros? Si, pues bueno, lo llevan haciendo miles de años, literalmente, y no es que, lo lleguen... no, es que no puedan cambiar algo que esté mal, pero la verdad es que ¿por qué está mal?
1: Claro, o sea, si no tiene sentido. No, no... Si, está, si está mal comerse un perro porque es un animal que sufre y con el que puedes empatizar, pues es que los otros animales también tienen, también tienen un sistema neuronal, también tienen un mundo interior y también sienten dolor. Así que es como si te estás comiendo un pez, es como si pez a lo mejor le duele lo mismo, le duele más como he dicho, porque mueren también de forma muy horrible que al perro, entonces desde un punto de vista ético, no puedes decir que comerte un perro o un gato está mal, pero luego comerte una vaca o un pez o otro animal, sí, sí que no pasa nada Exacto
0: Entonces esto también solemos criticar mucho a otros países por ejemplo asiáticos, con este tema de pues animales que nosotros nunca comeríamos, pero ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Utilizamos el sistema de comer estos animales tradicionales porque es más sencillo, quizás, y más provechosos en un sistema capitalista. Pero ¿por qué criticar a alguien que, pues, quizás sí siempre han sido así? ¿Por qué no pensar un poco más allá de las cosas y no decir, ah, qué asco? Si al final del día. La nutrición va a estar ahí, la nutrición no la va a dar. Siguen teniendo carne.
1: Y entiendo también cuando critican en el que a lo mejor de que se comen los perros que es muy inhumano, que los tratan muy mal. Y vuelvo al mismo punto, es totalmente cierto, pero al mismo tiempo muchos de los animales que comemos también los tratamos muy mal y también sufren mucho. Entonces, lo que están haciendo ahí en China, que a lo mejor nos llama la atención porque lo hacen con un animal doméstico, aquí lo hacemos con muchos otros animales. Lo que pasa es que como no son domésticos, no empatizamos tanto y como que no pasa nada, ¿no? Como que sí. está más normalmente permitido.
0: Exacto. Así que no estoy defendiendo a China, pero tampoco la estoy crucificando. Esa es la cuestión, Claro, lo del mercado de animales de exóticos eh, simplemente no puede ser, no puede existir y eso es absurdo, pero como es un mercado que genera millones, pues bueno, aunque creo que ya lo van a ya está prohibido pues, a, a raíz de esas cuestiones, pero es eso, no crucificar algo que pues la verdad es que no no tiene sentido crucificarlo. Y con Insilo.
1: Sí. Y si lo vas a crucificar, deberías también dar la vuelta y mirar lo que están haciendo en tu propio país o, en, o en, en otras partes del mundo con otros animales. No solo eso, porque eso está muy mal, sí, pero también hay muchos otros problemas que a lo mejor ignoramos porque ahora no les estamos prestando atención. Sí. Y con eso de la carne es carne,
0: esa frase que dije, eh, tocaremos el último tema de este episodio, que sería... Que a veces olvidamos que nosotros mismos somos animales. Queremos ver la vida como si fuéramos todavía el centro del universo. Como si el humano fuera lo más importante de esta tierra, de este universo, de todo lo existente, de nuestra realidad. Pero cada vez que hacemos eso nos damos cuenta que estamos equivocados. Nos damos cuenta que ni siquiera somos algo tan importante para el universo. Ni siquiera somos algo... Este, muy Bueno, que cambie algo, por así decirlo Entonces tratamos a las otras especies pues mal Y las explotamos y lo que sea Pero se nos, nos olvidamos a nosotros mismos Cómo hemos evolucionado, cómo hemos cambiado Cómo nuestras necesidades han cambiado Cómo hemos, hemos creado cosas Pero hemos creado tanta tecnología Que nos queremos olvidar de ese principio básico Que sí, somos racionales y pensamos y hacemos cosas distintas a otros a otros seres vivos. Pero nunca dejaremos de ser un animal al final del día.
1: Ciertamente. Y bueno, pues... ¿Hacia dónde querías llevar eso, más o menos? Y sí. lo has recogido muy bien. <risa>
0: <risa> Entonces, queremos llevar esto al último tema que sería... Eso. Como somos animales, también tenemos... Pues eso, carne, eh, cosas nutritivas dentro de nosotros. Tenemos macronutrientes y micronutrientes. Entonces, vamos a hablar un poco del canibalismo. Porque creo que hay mucho del que hablar, pero lo vamos a resumir en pocos minutos para dar un poco la perspectiva sobre este tema y pues sacarle provecho y pensar sobre estas cuestiones. ¿Tú creas en, pensar con, en empezar con la cuestión de de que puede llegar a ser ilegal el canibalismo,
1: ¿no? El canibalismo, como has dicho, si nos eh, presentamos, o sea, si nos consideramos a nosotros mismos como una especie o como un ser diferente aparte de los animales, es algo, digamos, un horror, ¿no? ¿Cómo te vas a comer a otro ser humano que tiene su, que tiene su derecho, su libertad, su propia vida? Es como algo que nos choca mucho, ¿no? Pero, desde, como dices, desde un punto de vista práctico, nutricional, incluso natural, en algunas situaciones comerte a otro ser humano por motivos de canibalismo, ya sean rituales o ya, ya sean porque no hay más comida, en, en la práctica no pasa nada. O sea, te vas a poder comer esa carne, la vas a digerir te va a dar nutrientes y es más una cuestión cultural, una cuestión psicológica, que una cuestión de, de si se puede o no se puede.
0: Sí. Y, de hecho, hay ciertos casos... Que he escuchado y que he leído, por ejemplo, en lo en esas situaciones extremas, como tú lo mencionas Creo que hubo una en un... donde acusaban de que se comió a, a esta persona al estar varados en medio del mar Por semanas y semanas Entonces, una vez que muere, el hombre decide comérselo para sobrevivir Y esto al parecer es ilegal, y es como que... pues mierda ¿Era eso o literalmente morir? Y en otras Además, situaciones, en, en, como en el Everest, ¿no? Creo que ha pasado que se comen a otras personas para tratar de sobrevivir y llegar a algo más y,
1: y eso. Si te estás muriendo de hambre, incluso si te parece asqueroso y no quieres comerte el cadáver de la otra persona, si de verdad te estás muriendo de hambre, te comerás lo que sea. Entonces en esas situaciones es como, no es solo porque sobrevivas o no, sino porque tienes tanta hambre que es que no queda otra.
0: Sí, y pues ya entran cuestiones psicológicas Me imagino yo, estás perdiendo la cabeza no Estás deshidratado No tienes comida por quién sabe cuántos días Necesitas comer Y, y, y viene eso ¿Por qué tachamos de ilegal esta necesidad inherente? Y también la cuestión de querer sobrevivir del humano Si al final del día, pues sí Dicen que si comes a, alguien, a otro humano, pues pierdes tu humanidad, pero mierda, yo creo que prefiero perder mi humanidad a perder la vida, desde ese punto de vista.
1: Sí, o sea, en, en la naturaleza el canibalismo es bastante habitual, puede que no tanto para las especies del género homo, pero para muchos animales es habitual, y como dices, si es una situación límite, si no estamos hablando de matar a alguien por comértelo, por yo que sé, porque te apetece si estamos hablando de que no queda otra o de que la situación lo demanda, pues debería de ser algo aceptable sí y bueno, con eso
0: podemos eh, hablar sobre cómo en civilizaciones ya hace, no sé 800.000 años creo que han han visto cómo pues, al, pues cómo comían eh, se comían unos a otros en ciertas zonas y ciertas no sé cómo decirle grupo, se le podría decir. Este. Y no era por, por hambre, no era por. ni siquiera por rituales. Simplemente era como que algo que sucedía. Y pues sí, eso sí está medio raro. Porque eran. no había esta necesidad inherente de. de comer. Pero tampoco había una cuestión cultural de hacerlo. Como aquí que se comían los corazones y no sé qué más mierdas. Son cuestiones muy extrañas, pero sucedían, y fuimos cambiando y fuimos evolucionando, pero también no hay que cerrarnos a la idea de que, para salvar nuestra vida, quizás si sí, tú y yo lo haríamos.
1: Y si la situación es extrema, pues tampoco vas a desdeñar carne, sea de, del ser vivo que sea. Exacto.
0: Y pues bueno, ¿alguna otra cosa que quieras mencionar antes de terminar el episodio?
1: Pues me gustaría eh, recomendar un par de libros, ya que he dicho muchas veces lo de que los animales son seres sintientes, con, con conciencia, con su mundo interior, y a lo mejor hay gente que lo oye y dice, bueno, yo no le, yo no le creo, o eso lo dicen todos. Hay dos libros, eh, uno, el primero que es bastante filosófico, que se llama Otras mentes, el pulpo, el mar y los orígenes profundos de la conciencia, que es de un filósofo que ha estudiado le la historia de la ciencia, que se llama Peter Godfrey Smith, y es un libro muy interesante porque analiza los orígenes de la conciencia, es digamos, es filosófico, pero también trata, digamos, el problema de la ética ante otros animales, otros seres diferentes que tienen otros tipos de inteligencia, especialmente centrándose en el cefalópodo, o sea, en los cefalópodos, que son los pulpos, las sepias, los calamares, ese grupo de animales. Y luego el otro libro es El ingenio de los peces, de Jonathan Balcom, que es de un ictiólogo, un, un experto en peces, y creo que ese libro es muy ameno, es muy fácil de leer y da, eh, cita bastantes estudios científicos, por supuesto, pero también cuenta anécdotas ¿no? de cómo los peces, distintos individuos, tienen distintas personalidades, ¿no? como nosotros, no tienen su propia vida, y que no son más que pues, un animal que está programado biológicamente, sino que es un, es un individuo único que ha tenido una serie de experiencias, y creo que esos dos libros, aparte de que me parecen muy interesantes, ayudan a entender, ¿no? a empatizar con el resto de animales, que no son... Digamos que no son como los humanos, pero también merecen, como digo, ese respeto y ese cuidado.
0: Sí, es el lugar, por así decirlo, en el mundo.
1: Porque ahora mismo no tienen lugar. En la sociedad humana, aparte de los animales domésticos, como hemos dicho, el perro y el gato, el resto de los animales, sobre todo los que no son mamíferos, están muy desprestigiados y sufren mucho porque no se les tiene esa empatía, ese cuidado.
0: Sí, estoy de acuerdo. Entonces, pues ya está. Pues muchas gracias por estar en el episodio de hoy. Y... Ah, gracias a <ríe> y eso, muchas gracias por escuchar el episodio número 8 de Fuera Quetipo. nos vemos la próxima semana, gracias Bye.